0: 161. ¿Cuál era el trabajo de la dimensión del amor? Hacemos entender a todos que jamás podríamos dejar de trabajar y de amar nuestro cristal brillante. Si lo hiciéramos, dejaríamos automáticamente de existir. La lucha consiste en tener continuidad. Fracasar no está dentro de nuestros planes. La vida es un regalo del Creador y hacerla consciente más aún. Comprender la vida es entender la grandiosidad de la creatividad y amarla significa amarnos a nosotros mismos. La dimensión del amor es la transmisión. Sin esta dimensión nunca hubiéramos sabido qué hacer. Todo el trabajo universal tiene un porqué, una razón de existencia, un desarrollo que nos encamina a un eterno éxtasis de maravillas, experiencias y vivencias, Podemos tener el conocimiento y entendimiento del universo. Mas si esta sabiduría no está acompañada del amor, jamás podríamos mantener toda la creatividad viva. No tendríamos la facultad de trabajar con armonía, con cadencia, con ritmo. Seríamos solo trabajadores mecánicos y no podríamos contemplar la belleza, la sinfonía, la grandiosidad de lo creado, para así poder complacernos con ello. El amor mantiene vivo todo lo creado y el amor fue la respuesta esperada. 162 Cuando hablan del sol blanco y frío, ¿a qué se refiere? Nos referimos a la mente de los seres uno. Así eran ellos, seres de sabiduría, esencias de la idea de puro conocimiento y nada más. Cuando ellos crearon su continuidad, no sabían todas las sorpresas que les esperaban. Pensaron que nosotros seríamos ideas igual a ellos. Nunca imaginaron que nosotros, seres pequeños en tamaño, seríamos grandes en pensamiento y que a través de esos pensamientos les enseñaríamos lo que significaba la vida. Cuando los seres uno crearon la burbuja esfera, jamás sospecharon que habían creado su mundo interior ellos eran idea pura y siempre fueron así. Al desglosar las ideas y poder entenderlas y amarlas, pudieron reflejarse a sí mismos. Habían entrado a su mundo interior de preguntas y respuestas. Nosotros nunca dejamos de responderles con la verdad. Les hicimos ver lo imaginado y a través de ello aprendieron a reconocer lo que era la soberbia, la vanidad, la humildad, el amor y todo lo que el pensamiento significaba. Aprendieron que, en la continuidad de sus ideas, el pensamiento era vital y necesario. Los seres uno se vieron confrontados con sus pensamientos, los cuales les hacían ver cara a cara sus ideas, muchas de ellas maravillosas y otras de poca importancia. Por primera vez pudieron entrar en el mundo de los pensamientos y saber a ciencia cierta lo que había sido su creatividad. Ese proceso de confrontación lo llamaron conciencia y así pudieron ver, en toda la extensión de la palabra, lo que ellos creían haber creado con perfección. 163 ¿Cómo fue que los mundos superiores se convirtieron en la conciencia de los seres uno? La única manera que un ser se confronte con uno mismo es a través de los pensamientos profundos de la conciencia. La única manera que un ser se confronte con uno mismo es a través de los pensamientos profundos de la conciencia. Cuando los seres uno vieron y sintieron sus ideas realizadas cara a cara, tomaron conciencia de sus creaciones ya no creaban por crear. Ellos comenzaron a crear con la conciencia de la continuación y la correlación. Las ideas se convirtieron en pensamientos reales. Algún día, los mundos inferiores tomarán conciencia de sus pensamientos y crearán de acuerdo a ellos con imaginación creativa y no con fantasía. 164. ¿Cómo nosotros, mundos inferiores, podemos crear nuestro mundo interior? el mundo interior de los mundos inferiores se llama ser energético espíritu es el ser pensamiento lleno de conocimiento entendimiento y amor universal las miles de millones de burbujas esferas unidas son el ser energético de los seres uno 165 entonces ellos a través de nosotros están desarrollando su ser energético Así es. Todos nosotros somos la respuesta. Somos los pensamientos de los seres uno y ellos tienen la conciencia y la sabiduría de lo que acontece. Algún día seremos el ser energético del ser uno. 166 Las burbujas esferas son todas de energía pensamiento positiva. ¿Qué sucede con la energía negativa enferma? Son todas positivas. Lo que llamamos energía negativa enferma es tan poca que no daña al todo. Cuando una energía enferma no logra curarse, entonces es absorbida y mandada a nuevas creaciones. La energía negativa enferma existe solo en los mundos primarios y en las grabaciones muy bajas, como en el caso del planeta Tierra. Y sabemos que el planeta es un caso especial de densidad y distorsión. 167. Si nosotros formamos al ser energético de los seres uno, ¿cómo puede haber energía negativa enferma, aunque sea en poca cantidad? El ser energético está formado por pensamientos positivos. Efectivamente, una energía enferma no podría ser parte de un ser energético, porque sabemos que una energía negativa sería absorbida y mandada a nuevas creaciones. Serviría solo para sustentar la parte material del todo. Tenemos que comprender que muchas veces lo que llaman ustedes energía negativa enferma puede ser una energía ignorante y sin posibilidades de entender. El universo da muchas oportunidades de transmutarla. Si no lo logra, entonces pasará a otras realidades. 168. A través de las experiencias y vivencias, ¿los pensamientos conservaron las ideas originales o las cambiaron? No las cambiaron pero sí las aumentaron con conocimiento, entendimiento y amor y las continúa nutriendo de todas las experiencias y vivencias que el universo tiene. 169 ¿Cuál sería una idea original y en qué, en qué conocimientos fue aumentada? Una idea original sería el uso de la energía en todos los niveles, el reino mineral y sus derivados, el fuego y sus usos, el hombre y sus pensamientos, las ideas originales derivan de la creatividad, todo lo demás es el pensamiento que lo desarrolla. 170 ¿Qué sucedió con los seres uno cuando se dieron cuenta de que habían descubierto su mundo interior? Cuando ellos entraron en el mundo de sus pensamientos, fue el descubrimiento más grande de sí mismos. Percibieron que habían estado muy solos. Por primera vez pudieron ver y entender que existían otras realidades y que sus mentes eran sabias y creadoras. También comprendieron que si toda esa sabiduría no era compartida, quedaba rezagada a una creación y no a la creatividad. Se miraron en el espejo de la verdad y se vieron tal cual, cual eran, solitarios, egocéntricos y ensimismados. De tanto crear habían perdido el contacto con sus propias creaciones estaban tan lejos de ellas que no las percibían cuando se dieron cuenta de que sus creaciones eran imaginativas y no reales se vieron a sí mismos como seres inconcretos entendieron que si seguían así desaparecerían por la falta de continuidad de sus mentes la creación imaginativa de su mundo interior los despertó y los hizo conscientes y responsables. Llegaron a la conclusión de que debían imaginar con realización, porque si no, esa creación imaginativa quedaría atrapada en una imaginación eterna, mas no concreta. Aquí los seres uno entendieron la importancia del trabajo que la mente y el pensamiento debían realizar conjuntamente. Si los seres uno, deseaban ser eternos, tenían que grabar los cristales con pensamientos imaginativos, reales y no de fantasía. Al crear su mundo interior, pudieron entender que muchas de sus creaciones eran fantasiosas porque no se concretaban. Sin embargo, esas ideas ya estaban creadas y proseguirían su curso. Nuestro trabajo como Energías Pensamientos consistía en ordenar, clasificar y distribuir, no teníamos el conocimiento de lo que podía o no ser concreto. A través de las experiencias y vivencias pudimos comprobar lo servible y lo inservible. De esta manera, el pensamiento separó y usó lo que realmente necesitaba. Así, la creatividad tomó el rumbo de una expresión positiva y esta expresión le imprimió las características a nuestro universo, el cual se convirtió en un universo eterno, concreto y positivo. 171. ¿Qué hicieron con lo inservible? Lo que llamamos inservible, nosotros no lo descartamos. Siempre le encontramos una razón de ser en la creatividad. Lo encajamos con lo servible, lo reciclamos y le damos uso. Todo lo creado, creado está. Nada se desperdicia en el universo, todo se recicla. Los seres uno entraron en su mundo interior descubrieron el universo verdadero y servible de sus mentes y conocieron la verdad de su existencia 172 ¿y cuál es la verdad de su existencia? cuando la mente idea entró en su mundo interior se preparó para nacer otra vez y ese nacimiento no será ni para hacer idea ni pensamiento será una mente idea pensante padre, madre e hijo una familia real y eterna. 173. ¿Cómo será el alineamiento cósmico de las dimensiones? Todas las dimensiones están ligadas con el núcleo, todas se alimentan de él y todas viven de acuerdo al latido universal, o sea, a la vida que él les proporciona. Estas dimensiones se trasladan por el universo a través de movimientos elípticos girando y renovándose para su propia subsistencia. Cuando decimos que se alimenta de su centro significa que todos los elementos diseminados que forman las constelaciones, sistemas y galaxias y planetas de todas las dimensiones estarán acercándose en los próximos 7000 años a su centro, a su eje fenómeno que se llama alineamiento cósmico son estos ciclos universales lo que los que determinan grandes cambios cósmicos que se reflejan en el avance y progreso de la creatividad la dimensión primaria se prepara para una gran renovación molecular interna que transmutará la energía pensamiento densa en energía pensamiento sutil las tres dimensiones primaria secundaria y regular se encontrarán en un eclipse céntrico con su principio único. La dimensión perfecta se unirá al eclipse céntrico, liberando la conjunción de energías, representará las dimensiones superiores que a través de ellas transmitirán su sabiduría. El alineamiento cósmico se efectuará en la confederación cósmica interestelar de los mundos regulares, conocida con el nombre de hermandad blanca. Esta será representada por los líderes cósmicos de esa cofraternidad. Son cuatro los signos zodiacales que se reunirán para retroalimentarse y con ello conseguir un avance mayor, sobre todo para las dimensiones inferiores. La dimensión primaria está entrando a la era de acuario. Representa el undécimo signo del zodíaco y simboliza la solidaridad, la cooperación, la cofraternidad y el desapego domina sus corrientes instintivas y libera las fuerzas espirituales, las cuales son fluidas, leves, etéreas, volátiles, transparentes, cristalinas y angélicas. Significa también el progreso, la emancipación y la aventura, en pocas palabras, la libertad. La dimensión secundaria se alimentará de la plenitud espiritual. El hombre llegará al punto máximo de su naturaleza y su materialidad será conducida por la realización del trabajo racional mental. La dimensión regular llegará a la exaltación y a la libertad de su renacimiento entrando a la inmortalidad de su esencia. Será la magnificencia del yo, la iluminación del ser energético y a través de él trasciende de ser hombre a esencia pura y cósmica. Los grandes mentores del amor, que son los mundos perfectos, procederán esta conjunción cósmica, transmitiendo la sabiduría de las grandes ideas. 134. Solo las tres dimensiones trascienden a las ot o las otras también. Son tres dimensiones de energía pensamiento que trascienden. Tenemos dos más, que son la dimensión inferior y la dimensión de creatividad. Ellas también evolucionan, pero todavía no elevan, puesto que sus energías pensamientos están en estado petrificado y solidificado. Necesitarán primero evolucionar para poder despertar. 175 ¿El planeta Tierra participará del alineamiento? El planeta Tierra se prepara para grandes cambios, en los próximos 7000 años se adaptará paulatinamente a una depuración energética que se produce por una renovación molecular ocasionada por un proceso natural de metamorfosis y de especie. La energía se encuentra ya grabada para producir el cambio molecular de materia a antimateria. Estamos trabajando arduamente para que el planeta Tierra pertenezca a la Confederación Cósmica y pueda participar de este solsticio universal. Para ello, se necesita que los seres pensamientos del planeta se eleven para hacer nacer su ser energético, o sea, su espíritu. Estamos seguros de que lo vamos a lograr. El trabajo que hemos realizado con ustedes ha sido extraordinario. Los estamos recuperando casi totalmente. Ustedes han sido el laboratorio más sofisticado de nuestro conocimiento y sabiduría. Si el planeta Tierra se recupera, entonces pertenecerá a la Confederación Cósmica Interestelar de Orión, se juntará con otras células planetas, las cuales estarán bajo la supervisión de Alpha Centauri en su graduación secundaria. Esta constelación se encargará de enseñar y transmitir el conocimiento universal. 176. ¿Son los Ayaplianos quienes se encargarán de nosotros? Así es, son sus hermanos de, espe de especie y siempre han estado en contacto, mayormente con la ciudad interna. 177. ¿Quién es la hermandad blanca? La confederación cósmica está comandada por grandes sabios. Son energías pensamientos antiquísimos que se encargan del buen funcionamiento energético del universo y de la creatividad. La confederación cósmica se encuentra en los mundos regulares, se creó con el fin de mantener el orden y la supervisión de todo lo creado, puesto que la existencia de estos mundos fue implantada por ellos. La hermandad blanca fue creada para supervisar los planos, grados y jerarquías de los mundos inferiores y son clasificados de la siguiente manera. Los planetas, guardianes, las galaxias, regentes, los sistemas, avatares, las constelaciones, maestres. Dentro de los planetas, sistemas y constelaciones, hay infinidad de planos que también son regidos por energías pensamientos encargadas de trabajar en la graduación a la que pertenecen. Son mensajeros, guías, profesores, entrenadores, ordenadores. Todos juntos realizan el trabajo positivo universal. Se les llama hermandad blanca. Ellos pueden encontrarse, tanto en el mundo antimateria como en el mundo material. En ambos lados continuarán su trabajo. 178. ¿Alfa Centauri es una dimensión secundaria? Esta constelación, al igual que otras, como por ejemplo Orión, contienen en sí mismas varias gradaciones de existencia, desde mundos primarios hasta mundos más sublimes, todas ellas bajo un solo comando. Son grandes agrupaciones de sistemas que ordenadamente han sido clasificados por su evolución y elevación. Por ejemplo, el planeta Tierra está bajo la supervisión de Orión en forma general, mas está siendo ayudado por Alpha Centauri debido a que esta constelación tiene sus mundos secundarios más cerca del planeta y también por la semejanza de especie. Por la configuración astronómica, el planeta Tierra pertenece a la confederación de Orión. Las dimensiones superiores, a diferencia de las inferiores, no están clasificadas por comandos o jerarquías. Ellas tienen un funcionamiento unitario y colectivo. Cuando decimos que habrá un alineamiento cósmico, estamos refiriéndonos a una parte del universo donde están comprendidas algunas constelaciones que pertenecen a esa latitud los alineamientos se producen constantemente y cada uno de ellos abarca diferentes ángulos del universo el movimiento de traslación permite que las galaxias y constelaciones se encajen perfectamente el cristal brillante no es rígido al moverse en sus estructuras y ángulos forma equinoccios alternados que derivan geométricamente en expresiones diferentes con ello el lenguaje universal se descifra en millones de millones de formas. Las dimensiones tienen que comprender ese lenguaje para poder encajarse adecuadamente en el entendimiento universal. 179. ¿Por qué está encajando constantemente sus ángulos? ¿Cuál es el propósito? Si ustedes pudieran observar detenidamente su glándula pineal, estarían contemplando exactamente el cristal brillante moviéndose y encajándose a tal velocidad que no podrían acompañarlo, porque sus movimientos van de acuerdo con el deseo y la velocidad del pensamiento. Si decimos que estamos en un organismo vivo, tenemos que imaginar que este cristal está vivo. Él reaccionará según los datos que recibe y estos datos se llaman informaciones-pensamientos. Cuando el cristal recibe información desordenada y de baja vibración, le sucederá como a cualquier organismo vivo. Al subir y bajar constantemente, el voltaje se deteriorará, sus filamentos no aguantarán y como eléctricamente es es inconstante, el cristal reaccionará con movimientos densos, lentos e incorrectamente expresados, tanto que comenzará a deteriorar esa mente y al hacerlo su universo seguirá el mismo camino. Nosotros, mundos divinos, queremos que ustedes comprendan lo que les sucede, queremos que se conozcan internamente para poder descifrar el funcionamiento del todo y para que sean parte de él. En la evolución y elevación, ustedes han llegado a un punto donde deben comprender que la mística y las palabras bellas fueron empleadas en la era de Pisces para ablandar sus corazones y para hacerles entender que a través del camino espiritual podían elevar sus pensamientos. Esta primera etapa consistió en preparar la tierra, abonarla y surcarla para poder sembrar las semillas del conocimiento. Cuando ellas germinen en sus mentes, ustedes crecerán porque serán la tierra, el conocimiento, la semilla, el entendimiento, el fruto, el amor. Cuando cosechen el fruto de todos sus esfuerzos, entonces podrán unirse a nosotros y verán que, al hacerlo, el universo se abrirá para sus mentes y podrán contemplar en todo su esplendor la creatividad. 180 si ahora estamos entrando en la alineación, ¿qué sucede cuando estamos lejos del centro? Hemos dicho que el movimiento de traslación universal de los mundos primarios tiene una duración tiempo planeta Tierra de 28.000 años. Estos años se dividen en cuatro partes iguales de 7.000. Cada 21.000 años, el planeta Tierra se encontrará lo más lejos posible de su centro. Para entender lo que vamos a explicar, primero debemos saber que los movimientos de traslación no son iguales en todas las dimensiones unos serán oblicuos, otros horizontales o verticales el universo no es plano y eso significa que las dimensiones están entrelazadas es verdad que el planeta tierra quedará lejos de su centro en el, en el movimiento de traslación más, estará siempre acompañado por otras constelaciones que pertenecen a dimensiones o planos superiores estos continuarán intercambiando conocimiento y ejerciendo la transmisión del trabajo universal. Mientras tanto, el hombre planeta Tierra continuará evolucionando y transformando sus elementos para elevar su materia y energía. Su metamorfosis será increíble. En el transcurso del movimiento de traslación, o sea, en esos 28.000 años, el hombre pasará a la ciudad interna dejando lugar a aquellos que vienen de atrás para continuar el proceso. Ustedes han formado la tercera raza y están comenzando con la cuarta. Es un desarrollo natural de la especie, la cual fue programada para ello. La primera raza fue la de los Acajanas. Fueron los primeros seres que se desarrollaron después de la distorsión. Eran altos, delgados y hermafroditas. El pensamiento no regía sus mentes completamente instintivos y sensitivos no poseían el lenguaje y su comunicación era a través de la necesidad básica la segunda raza fueron la de los lemurianos aquí la especie se dividió en hombre y mujer fue el comienzo del pensamiento pasivo e instintivo la comunicación se realizaba a través de gestos con un vocabulario básico e incipiente la tercera raza fue la de los atlantes el hombre y la mujer se desarrollaron y forman la familia, el pensamiento se expande en gestos y necesidades, contienen un vocabulario mayor, comienzo del conocimiento activo, el instinto y sensación son transformados por la razón y el entendimiento, nacimiento de la convivencia grupal, surge la religión y a través de ella se desarrollan la ética y la moral, se crean las diferencias étnicas de raza, color y creencias. La cuarta raza será la de los acuarianos. El pensamiento será desarrollado y alimentado por conocimiento elevado. El hombre se convertirá en humano. El pensamiento será totalmente activo y estará volcado al beneficio del todo y para el todo. La unión y la convivencia grupal tendrán como propósito formar un pensamiento colectivo que active las frecuencias energéticas. El entendimiento será la expresión que rija al humano convirtiéndose en su religión interna. La ciencia será su camino futuro. Su realidad no será individual, sino colectiva. Su idioma y su expresión, su forma de vivir, se llamará conciencia. La quinta raza será la de los abigael. Serán seres energéticos pensantes del conocimiento universal. Poseerán el entendimiento profundo y consciente, tendrán una preparación mental de mucha evolución y elevación porque estarán nutridos de pensamientos cósmicos. El conocimiento será dado al nivel de trabajo colectivo. El amor será su guía y su conciencia. El mundo se transformará elevándose a estados vibratorios de máximo voltaje y tendrá todo el conocimiento de las facultades energéticas y la sabiduría del uso de ellas. La sexta raza, la raza interna, a partir de aquí, el humano nacerá en la ciudad interna, transmutará su energía materia en energía antimateria, abarcará el conocimiento de los símbolos y este será el idioma utilizado, obtendrá estudios profundos y universales de la ciencia y tecnología cósmica, hará viajes interplanetarios a otros mundos y realidades, su mente trabajará a partir de la filosofía del pensamiento abstracto y por último tendrá el conocimiento de la realidad energética y uso total de ella. La séptima raza será la de los ayaplianos. Comenzará aquí el intercambio cultural interplanetario y se harán estudios de otras realidades. Consecuentemente se desarrollará la cofraternidad con otros mundos. Tendrá estudios especializados de proyección virtual y del pensamiento. La octava y novena raza serán desarrolladas en otras realidades mejor dicho, en los mundos secundarios y regulares. Esto sucederá cuando el ser energético esté formado y con ello preparado para existir en altas vibraciones. Cuando usamos las palabras raza, no nos estamos refiriendo al color o a las diferencias étnicas. Estas son las razas internas del hombre que se van transformando en el ser energético y si ustedes pudieran verlo en el campo antimateria, podrían comprobar lo que estamos hablando. Los pensamientos positivos transforman a la energía y a estas diferencias nosotros las llamamos razas porque interiormente hay tanta diferencia que no se reconocen unos con otros. Hubo una época en que ustedes no se de diferenciaban de un animal. ¿Podrían compararse hoy en un día con el ser simiesco que fueron? No, ¿verdad? Sin embargo... Existió un tiempo en que ustedes eran iguales a ellos y después se separaron porque ustedes evolucionaron. Eran la especie hombre y ellos siempre serán animales. Los elementos energéticos son muy parecidos, tanto que si nosotros no conociéramos la evolución y la elevación, no sabríamos diferenciar el proceso natural de la especie. Si ustedes observan un renacuajo y un sapo, ¿dirían que son lo mismo? 181. Mientras vamos elevando nuestras razas internas, ¿cómo será nuestra evolución? Ante todo, debemos tener el conocimiento de por qué en el planeta Tierra existen razas diferentes. Cuando la dimensión regular colonizó el planeta Tierra, lo hizo con pleno conocimiento porque ya tenía otras experiencias de otros planetas regulares que también habían sido implantados y colonizados. Estas primeras experiencias en los mundos regulares se basaban en implantar al hombre en estado embrionario y dejarlo desarrollar en su medio ambiente. Las primeras experiencias no dieron los resultados esperados, mas poco a poco, y a través del desarrollo y el evolución natural, lograron crear un ser hombre que se adaptó y desarrolló. Al principio, el ser hombre de la realidad regular fue hermafrodita, pero por circunstancias del medio ambiente y de un precario desarrollo, Decidieron separarlo en dos expresiones, uno masculino y otro femenino. Así, pudieron también realizar la procreación y la continuidad de la especie. Después de muchos experimentos, investigaciones y estudios, lograron el éxito esperado. La forma hombre respondió, así que decidieron implantarlos en otros planetas. Para hacerlo, debieron tomar todos los cuidados y primero tuvieron que encontrar algunos planetas en la en la realidad regular que se adaptasen a las condiciones requeridas. Encontraron y prepararon a los planetas escogidos. El ser hombre se desarrolló maravillosamente. La experiencia dio resultados extraordinarios. La dimensión regular estaba satisfecha y decidida a continuar poblando el universo. De esta manera, ellos podrían asimilar todo el conocimiento de esas realidades densas y controversiales. Pasaron millones de años inimaginables y cuando el ser hombre se encontró plenamente evolucionado y elevado como la realidad regular había imaginado, decidieron colonizar otras realidades más densas y lejanas. Así pues, fueron descendiendo poco a poco, de plano en plano y de grado en grado. Miles de millones de años pasaron hasta llegar a la realidad primaria. Fueron descendiendo a través de esa terrible densidad, adaptándose y colonizando los planetas que se encontraban en ella hasta que llegaron a siete planetas de características muy parecidas uno de esos planetas era el planeta tierra estos planetas fueron acondicionados y adaptados para recibir a los colonos voluntarios que se encargarían de colonizarlos investigarlos y estudiarlos cuando estos seres llegaron al planeta tierra en sus naves interplanetarias se ubicaron en diferentes lugares. Algunos se quedaron en África, otros en América del Sur, en Asia y Groenlandia. Los colonos descendían de un solo origen, Haya Pleaño. Por lo tanto, el desarrollo y adaptación debía ser igual para todos. Sin embargo, no fue así. El clima, la alimentación, el medio ambiente, hizo que adquiriesen características diferentes en su evolución. Y no nos olvidemos que esas diferencias se acentuaron también por la distorsión y la faja oblicua. Así pues, se formaron cuatro razas que son el origen de la especie hombre planeta Tierra. África, negroide. América del Sur, cobrisa. Asia, mongoloide. Groenlandia, caucásica. Los mundos regulares adaptaron al planeta Tierra para la subsistencia del plano colono pero antes de hacerlo realizaron infinidad de experiencias con el reino vegetal y por último con el reino animal estos dos últimos son los extraños resultados de experiencias genéticas necesarias para crear el medio ambiente perfecto para el hombre por eso ustedes tienen una variedad inexplicable de especies tan raras y extrañas que no tienen razón de ser a través de la evolución muchas de ellas son absorbidas por la madre naturaleza que las ve eliminando poco a poco del código genético las absorbe y las manda a nuevas creaciones la evolución del hombre planeta tierra consiste en unir las cuatro razas de origen y crear una sola y también en unir todos los pensamientos y formar uno solo la especie futura del hombre tendrá las siguientes características alto y delgado sin cabello ni pelos cabeza desarrollada piel aceitunada ojos rasgados grandes y claros manos y pies alargados sin dientes ni uñas corazón pequeño sistema sexual normal sistema digestivo acondicionado a alimentos leves boca pequeña pulmones y cerebro desarrollados sistema respiratorio energético sistema circulatorio energético con esta explicación estarán observando que estarán regresando a sus orígenes, a ser nuevamente Ayaplianos. Ese es el origen de ustedes. Cuando entran a la ciudad interna comenzará la metamorfosis y la transformación de sus energías elementos. Cada 28.000 años se desarrolla una raza. Ustedes desarrollaron la raza Atlante y están ingresando a la cuarta raza acuariana. En la entrada a la alineación en el año 2014 comenta, comenzará la gestación del ser energético. En esta conjunción unirá la trilogía cuerpo, alma y espíritu, pituitaria, rima y pineal, mente, energía y pensamiento, conocimiento, entendimiento y amor, cabezal, terminal superior y terminal inferior, dimensión regular, secundaria y primaria. La entrada al alineamiento se producirá en el año 2014 y la iniciación será en el año 2228. Esto significa que el planeta Tierra se encontrará en el núcleo de la conjunción con las otras dimensiones. Cuando sucede este eclipse dimensional, el hombre planeta Tierra estará preparado mentalmente para el contacto con sus hermanos extraterrestres los cuales se mostrarán para comenzar el intercambio cultural de especies en los próximos 200 años el planeta tierra tendrá un avance extraordinario en ciencia, tecnología y espiritualidad estará adaptado y preparado para recibir el conocimiento universal puesto que al haberse elevado utilizará la tecnología universal correctamente 182. Si el planeta Tierra se encuentra en su tercera raza, ¿cuántos años tiene el hombre en el planeta? Después del Big Bang, el planeta Tierra demoró miles de millones de años para que los elementos se compactaran y nosotros pudiéramos considerarlos aptos para la vida. Al principio, el planeta estaba compuesto de gases, líquidos, incandescentes, elementos químicos efervescentes. La vida, como ustedes la conocen, no se podía producir en esas condiciones. Tuvimos que esperar hasta que los elementos se enfriaran y pudieran fusionarse entre sí. Ayudamos para que el proceso fuera más rápido, construyendo grandes reservorios de agua, los cuales evitarían el calentamiento de los elementos. De ese modo, impedimos que la tierra se mantuviese viviendo y para prevenir que se enfriase totalmente, colocamos elementos calientes el sol como si fuera una estufa. Así pudimos mantenerlo en una temperatura estable. Descubrimos que nosotros podíamos vivir en los elementos y soles fríos porque eran antimateria, mas la materia densa se congelaría y la vida material de esta forma no podría sobrevivir. Mantuvimos el planeta en una temperatura estable, mas no pudimos impedir que los polos se congelasen debido a que el sol no llegaba a calentarlos. Después de muchas tentativas, comenzamos a implantar la vida. Las primeras experiencias fueron en el reino vegetal. Infinidad de experimentos hicieron que surgiesen un sinfín de especies. Lo mismo sucedió con el reino animal. Al principio, los animales no sobrevivían debido a que la atmósfera era densa y venenosa. Mas poco a poco se fueron adaptando hasta que comenzaron a procrear y reproducirse, poblando algunos lugares de la tierra. El planeta Tierra tiene millones de años Tierra, el ayapleano colono llegó al planeta hace 600 millones de años. Estos hombres y mujeres estaban perfectamente constituidos, eran voluntarios que se ofrecieron a colonizar el planeta. Ellos eran descendientes de los ayapleanos que habían colonizado algunos planetas de Alpha Centauri y cuyos resultados habían sido extraordinarios. La historia de estos seres ya la conocemos. Por un proceso de evolución enfermaron su energía cometiendo actos en contra de su propia naturaleza. Fue entonces cuando comenzó el calvario de estos seres. Sus elementos se distorsionaron, la fealdad los aprisionó y la oscuridad de sus pensamientos los dominó. Se convirtieron en animales y al igual que ellos se comportaron. La primera raza que empezó a distorsionarse fue la Cobriza luego la mongoloide, después la negroide y por último la raza caucásica. El despertar y la rectificación de su distorsión se han realizado en el mismo orden. La raza caucásica el occidente es la más lenta en entender su despertar espiritual. Es donde más trabajo tenemos. Ellos están tan inmersos en sus necesidades materiales que han dejado su avance energético espiritual. Las otras razas avanzan transformando sus elementos y sus pensamientos. Una de las más avanzadas es la cobrisa, seguida por la mongoloide. Son razas de apertura mental muy grande y de conocimiento profundo de la espiritualidad. Para que el avance sea más rápido, debe existir el injerto. La mezcla de razas es indispensable para el aporte energético. De este modo, los elementos se unen formando resultados sorprendentes. Cuando hablamos de razas nos referimos al hombre de hace unos 90.000 años que despertó de ser primario y se convirtió en un hombre pensante. Su cerebro se diferenció y comenzó a unir experiencias que lo alimentaron. Al principio experimentó las experiencias y vivencias, después las unió correlacionándolas hasta formar un lenguaje de expresión. Fue entonces cuando nosotros ya los pudimos considerar como una especie, como una existencia consciente. Y a partir de ahí, también ustedes son lo que son. Han correlacionado en la continuidad de sus pensamientos. Hoy no podemos considerarlo un lenguaje. Hoy ustedes han logrado un idioma. El día de mañana harán una programación. Esto se convertirá en simbolismo y así por delante. 183. ¿Eso quiere decir que nos faltan otros 90.000 años para pertenecer a la ciudad interna? No midan el tiempo terrestre con el universo, no pueden verlo así. Lo que para ustedes son 90.000 años, para nosotros son milésimos de segundo. Muchos de ustedes que están más elevados pasarán a encarnar en otros planetas primarios más avanzados que la Tierra. Esto permitirá una aceleración de energía, por tanto será un proceso más rápido. Para formar al ser energét energético no necesitan estar en el planeta Tierra. Otros planetas tierras más evolucionados y elevados los acogerán para que ustedes puedan tener todas las oportunidades de avance. Cuando se dé la alineación, tal vez no estén encarnados en la Tierra, y sí en otro planeta. De todas maneras, ustedes experimentarán el solsticio universal. Las ciudades internas están diseminadas en el universo antimateria. Cuando llegue el momento, algunas de ellas los acogerán para transformar sus elementos y la totalidad de su ser. 184. ¿Cuándo sucede la alineación y qué sucede con el cristal brillante? El cristal brillante está constantemente alineando miles de millones de constelaciones a una velocidad tan increíble que los 7000 años serían tal vez segundos en su tiempo. Veámoslo globalmente para entenderlo. Si ustedes tuvieran la capacidad de mirar el cristal brillante de cerca, verían un brillante tallado en miles de millones de ángulos y en movimiento constante. Observarían que los ángulos tallados se encajarían unos con otros y en estos movimientos formarían figuras geométricas. Ellas emanarían una infinidad de colores que... Al filtrarse por los ángulos, diversificarían ese colorido. En el centro del cristal habría una bola de luz intensa y blanca que estaría girando a una velocidad tan rápida como el mismo cristal. Alrededor del centro se verían las dimensiones con sus respectivas galaxias girando en diferentes velocidades y frecuencias. Ustedes mirarían los alineamientos como ángulos que se juntan y al hacerlo la luz blanca convergería y se dispersaría en miles de millones de colores que llegarían hasta la burbuja esfera. Ella absorbería los colores y con ello clarificaría su esfera. Toda esta explicación sería una observación bajo el punto de vista material y a través de una visión densa y de tercer grado. La verdad del universo se explicaría de esta manera. Sería una glándula pineal elevada con su núcleo, procesando energías pensamientos de la más alta calidad. Esta glándula estaría clasificando los pensamientos universales del Ser Uno y estaría ordenándolos en la dimensión o zona cerebral, cere cerebral a la que pertenecen. La alineación consistiría en la unión de pensamientos del Ser Uno, el cual estaría formando una idea. Esta sería emanada a los confines del universo, o sea, desde la mente del ser hacia las dimensiones y zonas, las cuales las captarán y se alimentarán de ellas. Cuando las ideas lleguen a los confines del universo mental del ser uno, se aclarará su mente. Dos puntos de vista, uno material y otro antimaterial. Cuando ustedes lleguen a unificar su visión, habrán conseguido entender la existencia y la vida. Por eso decimos que ustedes entenderán lo que quieren comprender y verán lo que quieren mirar. Es importante que tenga el conocimiento universal. De esta manera sus mentes se alimentarán de verdades y no de fantasías. La ciencia y tecnología de su planeta Tierra se desarrollaría de acuerdo con las fuentes básicas de información universal y trabajarían con las fórmulas correctas. Nosotros no podemos enseñarles la verdad Porque al no tener ustedes la elevación espiritual Usarían el conocimiento para beneficio del dinero y del poder En los próximos 200 años El humano del planeta Tierra Elevará sus pensamientos y afinará su conciencia Habrá muchos cambios Los países se unirán y trabajarán en conjunto Se cerrarán las cárceles Recuperando a los seres energéticamente enfermos la salud estará al alcance de todos. El conocimiento recibido por miles de seres será acogido con amor. La justicia se convertirá en conciencia, la religión en apoyo y la ciencia en verdad. La tecnología aportará al beneficio de todos. Se erradicará el hambre y la miseria. Los seres de bien serán los grandes líderes. La libertad significará responsabilidad. Las grandes potencias ayudarán a las más pobres. Los humanos comprenderán que el amor es la llave para crear su cielo, que este sentimiento es el único que rige las barreras de la ignorancia, de la incomprensión, de la falta de humanidad, de la indiferencia y de la inercia. Para llegar a este entendimiento y a la transmutación positiva del planeta, el hombre deberá pasar todavía por sufrimientos que lo llevarán a una reflexión profunda de sus errores. Llorará y reflexionará hasta comprender que, si él no cambia, su hogar el planeta no podrá sobrevivir. El planeta se prepara para grandes transformaciones, mas sabemos que toda transformación produce cambios radicales que tienden a modelar los conceptos y a quebrar los esquemas y estos muchas veces se encuentran incrustados en lo profundo de las mentes. Para poderlo remover es necesario tener una fuerte voluntad y fuerza interior. Generalmente esto implica gran esfuerzo y sufrimiento. Las transformaciones deben ser radicales, intensas y necesarias para que surtan efecto. El guardián, Abigail, traerá el conocimiento, entendimiento y amor en los corazones de todos los seres del planeta Tierra. Será necesario para poder afrontar el devenir de los acontecimientos futuros. Para que una causa y efecto puedan ser entendidos, el hombre necesitará las herramientas para poder trabajar y revertir sus consecuencias. 185 si nosotros somos la tercera especie que sucedió con las dos anteriores, tenemos que diferenciar el significado entre las palabras especie y raza. Especie, conjunto de cosas con caracteres comunes. Raza, clasificación de los seres vivos, características que los diferencian. Cuando la especie hombre-materia fue creada en laboratorio y en la dimensión regular, Muchísimos experimentos fueron realizados antes de lograr lo que realmente esperaban de todo aquello. Primero, fue la dimensión regular que se tuvo que formar a sí misma, ayudada por la realidad superior. Esto se realizó a través de las experiencias y vivencias. Fue un proceso lento y doloroso. Podemos entender que esta dimensión fue la que más sufrió en todo el proceso, puesto que su desenvolvimiento fue de dentro hacia afuera. Su mundo antimateria imaginativo fue condensado hasta lograr la expresión hombre que tanto querían. Era extraordinario para ellos poder ver el pensamiento realizado y sobre todo que lo podían palpar, sus elementos se condensaron según la realidad en que se encontraban. Para ellos era muy diferente existir en realidades sutiles con los elementos adecuados y a la vez transportar esos mismos elementos hacia densidades y consistencias mayores la primera experiencia que se hizo en los planetas fue tratar de adaptar los elementos sutiles a la densidad cosa que al principio no se logró la primera especie hombre se tuvo que desarrollar primero en el plasma mar agua porque sus elementos eran primero gaseosos luego líquidos y por último sólidos fue un proceso de adaptación cuando comenzó a desenvolverse en el agua se alimentaba de los nutrientes de ese plasma su forma era reptiliana y su columna vertebral se alarga, alargaba formando una cola que le permitía el deslizamiento estamos entendiendo con esta explicación que las primeras experiencias para formar al hombre fueron exhaustivamente complicadas la segunda tentativa experimental de la dimensión regular consistía en formar los embriones en laboratorio. Estos debían ser colocados en los diferentes planetas para observar su crecimiento y desarrollo. La forma hombre-materia tampoco se desarrolló como querían. Esto dio como resultado la creación del reino animal. La tercera tentativa se logró porque la dimensión regular llegó a la conclusión de que la especie hombre no se podía implantar en la realidad densa saltando de una graduación mayor a una menor. El secreto era descender gradualmente de plano en plano lentamente hasta lograr la adaptación. De esta forma fueron ellos, ellos mismos los mundos regulares los que descendieron de graduación en graduación tan sutilmente que permitía a los elementos adaptarse sin ninguna distorsión. La especie que descendía se iba adaptando, adquiriendo sus propias características de especie, muchas veces marcando diferencias enormes entre ellas. Los elementos esencias básicos que formaron al hombre en la densidad fueron iguales en las tres dimensiones, regular, secundaria y primaria sus características de evolución se diferenciaban porque cuando los elementos se adaptaban absorbían un conjunto de rasgos y peculiaridades que los caracterizaban en expresiones diferentes eso dependía del plano y ubicación en que se encontraban así, de esta forma tenemos diseminados en el universo infinidad de especies ayaplianas ustedes son la especie ayapleana humana Existen otras con rasgos de reptiles cuya piel es escamosa y verdeada de ojos rasgados y claros Ellos son los reptilianos Otros de piel blanca, pálida, ojos muy claros y cabezas prominentes, altos y delgados, ellos son los oriones Hay aquellos que son bajos, delgados, con ojos claros y cabezas grandes, estos son los andulianos Existen también aquellos cuya piel es violeta, con ojos claros, estatura mediana y cabezas pequeñas, ellos son la luz violeta. Otros son muy altos, delgados, manos grandes y ojos rasgados, sin cabellos, y pertenecen a la luz solar. Las especies adquirieron características diferentes debido al medio en el que se desarrollaron. Todas son especie Ayapliana, con ciertas diferencias. Estas especies están diseminadas en el universo, unas muy evolucionadas y elevadas, otras a medio camino, otras muy atrasadas. Son muchas las especies en el universo como para nombrarlas a todas. Recuerden que el universo es global, infinitos planos lo pueblan. Y para que ustedes puedan entenderlo necesitan primero conocer el entorno que envuelve al planeta Tierra y luego partir a otras realidades distantes. Lo importante en el universo es la mente y todas las especies la poseen. Cuando llegan a la elevación suprema, se unen y forman una sola raza. Lo importante es el pensamiento vibratorio que los une. Así como ustedes llegarán a formar una sola raza, así el universo debe unir las especies para formar una sola. Todo se repite en el universo. Unir las especies en una sola es un arduo trabajo que nos espera por delante. No es fácil debido a los distintos elementos que se fueron transformando para la adaptación. Muchas especies diferentes ya proquearon y se unieron, y sus elementos dando resultados extraordinarios. 186. Cuando el alineamiento se produce, ¿hay también un intercambio genético entre las especies? El intercambio es general, antimateria y materia, los genes de apariencia ambivalente se fusionan, dando resultados sorprendentes que muchas veces ni vosotros ni nosotros mismos llegamos a saber. Las especies se mezclan y los elementos se conjugan, la energía es eterna e indestructible, ella se adapta a cualquier circunstancia y evolución, es infinita y hasta hoy en día continúa sorprendiendo la creación es lo más grande que una mente universal puede imaginar la especie plana humana del planeta tierra es especial no queremos decir que las otras tengan menos importancia ellas se desarrollaron de acuerdo con los cánones de evolución definidos por las fórmulas correctas de la creación ustedes también tenían grabadas en sus genes estas fórmulas mas al distorsionarlas crearon otros elementos nuevos y con resultados inesperados. En la dimensión primaria fueron solo siete planetas que al igual que la Tierra, degeneraron sus elementos y cuya energía se distorsionó. En estos siete planetas, la evolución se desarrolló similarmente debido a la semejanza y a los motivos de distorsión. Estos planetas son considerados por el universo como la mayor escuela de aprendizaje debido a la riqueza y contenido de infinitas fórmulas que se han ido creando según el desarrollo de las mismas en estos planetas existe la energía negativa enferma esta energía no se encuentra en ningún otro lugar del universo por eso estos planetas son procurados por otros planos y dimensiones para poder estudiar esta energía especial con el fin de comprenderla y curarla al igual que un virus la energía negativa enferma se autoprotege y cuando nosotros creemos que está curada, surge otra vez y con más fuerza que la anterior. Grandes maestros universales se encarnan en estos planetas con la misión no solo de estudiarlos, sino también para aprender humildemente lo que ustedes tienen que enseñarles. Filósofos, científicos, investigadores, maestros espirituales, Llegan de los confines del universo con el solo propósito de poder encarnar físicamente o mentalmente para, para producir un intercambio de ayuda mutua. Ellos ayudan con su sabiduría y ustedes con el conocimiento de su plano. Cuando decimos que estos planetas son las mejores escuelas del universo, estamos hablando seriamente. A pesar de que ustedes se subestiman y no se consideran así, son una especie especial y única. Mientras nosotros nos formamos según las fórmulas universales y somos lo que somos, ustedes deformaron las fórmulas, las volvieron a construir y no lo hicieron según los cánones universales, sino según sus propias experiencias y vivencias. Reformularon al principio único, al origen del pensamiento y lo adaptaron consecuentemente a una realidad que ustedes crearon por convicción propia y no por una grabación universal. Por eso son únicos, porque son una especie que, que resurgió con una fuerza increíble. La fórmula 1 había olvidado su origen en la distorsión, había desaparecido en las profundidades del pensamiento inicial. Los elementos se encontraban totalmente inmersos casi en la nada y de la nada ustedes resurgieron. La dinámica conceptual se reformuló. Y al hacerlo, ustedes crearon sus propios pensamientos y asimismo algo parecido aconteció con los mundos regulares. Los siete planetas son Alfa Nova, Aviares, Crayon, Antares, Averón, Isirios y Tierra. Pertenecen a la dimensión primaria y están distribuidos en diferentes constelaciones como Alfa Centauri, Orión. Virgo, Pleiades y Libra No todos están en la misma graduación Unos están muy adelantados y otros menos La evolución de estos planetas sigue el cauce trazado Son Ayaplianos humanos Hermanos de una misma especie Y todos tienen en forma general El mismo avance y características Algún día se encontrarán y formarán una sola familia Y un solo conocimiento de evolución elevado. 187. ¿El planeta Tierra es visitado por ellos? Todavía no. Por ahora el contacto es solo telepático. Cuando se realice el alineamiento, entonces podrán tener el primer contacto material con Crayon que pertenece a Alpha Centauri y es el más cercano a ustedes. El desarrollo de este planeta es superior al de la Tierra. Cuando tengan el contacto, intercambiarán mucha información. 188 ellos también se convertirán en ayaplianos los siete planetas se convertirán en ayaplianos por evolución mas todos serán humanos por elevación ustedes al igual que los otros seis planetas que se distorsionaron son originarios de los ayaplianos la evolución y la elevación los van a conducir hacia ese camino cuando los mundos regulares percibieron el deterioro y la distorsión era demasiado tarde, la enfermedad estaba avanzada y, est y en estado crítico. Para poder rectificar lo acontecido, tuvieron que realizar muchos experimentos y adaptaciones de elementos para regresar al origen de la creación. Los hombres planeta Tierra por la distorsión se expresaron de muchas formas, altos, bajos, enanos, gordos flacos, con cabellos o sin cabello y miles de características más que al juntarse en un futuro van a dar un solo resultado y una sola expresión. Para determinar la conjunción hombre-evolución, la confederación cósmica colonizó al planeta Tierra con cuatro especies hayapleanas para que al unirse formaran una sola, la hayapleana universal. De esta forma, el hombre planeta Tierra va a poder regresar a su origen evolutivo adaptándose al pensamiento original del planeta a través de las experiencias y vivencias. Ya lo están logrando, absorbiendo cristales de alta vibración a través de la respiración, del alimento, la palabra, del conocimiento, entendimiento y amor. La confederación cósmica ha mandado en todos los tiempos seres voluntarios que han estado sembrando los nimeo cristales en las energías pensamientos de los seres del planeta tierra con conocimiento, entendimiento y amor ha sido y es un trabajo arduo, un proceso lento y laborioso y lo más difícil de erradicar y curar es la energía negativa enferma porque el hombre planeta tierra la sigue creando, emanando y alimentando mientras continúa haciéndolo estos elementos negativos se van readaptando a nuevas modalidades tanto así que cuando creemos que hemos eliminado esa energía, comienza todo de nuevo. 189. ¿Dónde se encuentra el planeta Crayon y cómo es? El planeta Crayon pertenece a la constelación de Alpha Centauri. Se, en se encuentra en la dimensión primaria octavo plano. La especie que puebla este planeta es Ayapliana humana. El sistema donde Crayon se encuentra está iluminado por dos soles y cuatro lunas. Crayon en realidad está dentro de un conjunto de planetas que formaron un sistema de gran envergadura llamado Baja Alfa Centauri. Tres planetas de este sistema están habitados por Ayaplianos humanos, Crayon, Antares y Averon. Los dos últimos también pertenecen al octavo plano. Los siete planetas que formaron la especie ya plana humana fueron colonizados en el mismo tiempo y en diferentes lugares. Todos se distorsionaron. Aunque parezca coincidencia, la distorsión se produjo por los mismos motivos y las oportunidades de rectificación han sido semejantes en los siete planetas. Dos de ellos no han logrado aún el avance esperado. Ellos son aviares y tierra: Alfa Centauro, Crayon, Antares, Averon. Pleiades, alfa nova libra aviares virgo sirius orión tierra los planetas tierra y aviares fueron los más perjudicados en la distorsión sus elementos evolutivos y de elevación fueron afectados en grados mayores que los otros planetas por eso los otros lograron rectificar más rápido y en menos tiempo el alineamiento cósmico se realizará de tal forma que los siete planetas en diferentes ángulos se alinearán con otros, permitiéndoles el avance esperado. 190. ¿Qué significa cuando dicen que los humanos son ayaplianos por evolución y humanos por elevación? Los genes materiales de especie regresarán a su forma correcta, ayapliana. Los genes energía-pensamiento serán humanos. Los pensamientos fueron reestructurados de acuerdo con las experiencias y vivencias de aquellos ayaplianos que llegaron como voluntarios a colonizar al planeta Tierra. 191. ¿Por qué la especie humana es tan especial y por qué el planeta Tierra es considerado un lugar extraordinario de aprendizaje? Cuando la dimensión regular se formó, implantó rápidamente su descendencia en todos los planetas y lo hizo con la plena convicción de que esos seres evolucionarían y se elevarían de acuerdo con la fórmula universal, con toda la información universal. Esos seres habían sido creados con la sabiduría impresa de un conocimiento transmitido. Las especies diseminadas en el universo que siguieron el camino trazado lo hicieron de acuerdo con los cánones universales, fueron los continuadores de un proceso natural de especie. Por esta razón, el universo se mantiene en perfectas condiciones y debidamente encausado. Y si comparamos las especies, sus características son similares tal vez con ciertas diferencias de evolución, mas el pensamiento es uno solo. Los planos que colonizaron el planeta Tierra debían desarrollar exactamente igual que los otros, mas al distorsionarse cambiaron el curso de la evolución, los elementos se enfermaron y al hacerlo la materia se fue adaptando al cambio energético. La fórmula primera se había modelado diferente y la energía pensamiento también tuvo una readaptación cuya modelación energética caminó paralelamente. Así fue como surgieron los humanos. Eran ayaplianos adaptados a un nuevo perfil de evolución y elevación. Se había formado una nueva especie. El universo no la podía catalogar o encajar en los cánones universales. Los ayapleanos humanos han aportado mucho conocimiento nuevo al universo. Ustedes poseen elementos distintos de las otras especies que han surgido de su propia evolución a pesar de que su origen es el mismo ya que todos descendemos del principio único. Los elementos químicos humanos se acomodaron y ajustaron como si fueran oriundos de un principio nuevo. Los elementos humanos reprogramaron su origen, lo ambientaron a su entorno y la fórmula se alteró. Al alterarse, se crearon causas que no se habían proyectado. Ustedes transformaron el verdadero sentido del pensamiento. Mientras que otras especies desglosaron la idea y la convirtieron en pensamientos, ustedes desglosaron los pensamientos en pensamientos, un hecho inusual en el contexto universal. Por esta razón se explica la lentitud que los caracteriza. Esa manera humana de pensar fue un descubrimiento extraordinario porque el humano llegó a lo más profundo del pensamiento, tuvo que recorrer un camino difícil y tortuoso y se encontró con muchísimos obstáculos. Esos impedimentos, esas dificultades lo han convertido en el descubridor más grande del universo porque al luchar con las barreras e interposiciones se transformó en un guerrero, en un especialista de la sobrevivencia. Para ello, creó e inventó sus propias armas como la valentía, la fuerza, el ánimo, el coraje y la bravura. El humano se moldeó como un luchador para poder afrontar las inclemencias de su realidad. Al descender a lo más profundo del pensamiento, aprendió lo inimaginable. Descubrió sentimientos y emociones que para nosotros mundos divinos son inalcanzables. Por ejemplo las pasiones, la pena, la ternura, la amistad, el orden, la añoranza, la alegría, el cansancio, el desorden, la envidia, los celos, la tristeza, etc. Tantas energías entrelazándose unas con otras formaron una amalgama de elementos de altas y bajas vibraciones que conviven juntas y separadas a la vez. Mientras que ustedes conviven en medio de sus conflictos humanos, nosotros mundos superiores no podríamos existir como ustedes, no estamos formados así, nuestra visión es directa, lógica y de perfecto orden, por estos motivos los consideramos a ustedes dignos de estudio, sus emociones, sentimientos, raciocinio, Lógica, forma de encarar los desafíos, manera de discernir con los conflictos, el sistema de vida, la expresión, la continuidad, todo en ustedes es muy, es muy característico y por estas diferencias nosotros los consideramos una especie muy especial, auténtica y verdadera, siempre y cuando el desarrollo de sus emociones sea totalmente positivo para que sus energías pensamientos se vuelvan a encajar dentro de la estructura universal. Las otras especies que progresaron normalmente, no necesitaron que nosotros, mundos divinos, les enseñásemos el conocimiento universal. Ellos lo tienen grabados en sus genes y lo van desenvolviendo conforme van avanzando. Es un proceso natural de especie. Con ustedes ha sido muy diferente. Los hemos tenido que acompañar paso a paso y de muy cerca. Primero la distorsión y luego la rectificación. Para realizarlo, los seres de dimensiones más elevadas se han visto obligados a encarnar en su planeta para, poder, para poderlos estudiar, analizar y sobre todo sentir en mente propia lo que ustedes sienten y piensan para ayudarlos en su evolución y elevación. Ustedes son nuestros hijos pródigos. Cuando ustedes regresen a nuestro mundo, somos como los padres que los acogemos con todo el amor porque ustedes son nuestros hijos amados el interés más grande que otras especies tienen sobre ustedes es el estudio de la energía negativa enferma para ellos es imprescindible tener el conocimiento de dicha energía muchos científicos e investigadores del universo llegan a la tierra con el propósito de analizar este tipo de energía desconocida para ellos, el humano tiene la capacidad de crearla, transmutarla y eliminarla solo con el deseo. Esta energía es inexistente en otros planos y dimensiones donde el hombre se desarrolló normalmente. El hecho de que el humano tenga la capacidad de crear este tipo de energía dañina, dañina es lo que más sorprende a los estudiosos del universo. Hasta ahora la han atacado como un virus y la están curando. Tal vez más adelante se le pueda dar algún uso para el bien del universo. Por eso la están estudiando. Por ahora es inservible, no tiene ninguna utilidad. Es por esta explicación que el humano no puede salir de su hábitat. Mientras no se cure del virus, se mantendrá aislado y en cuarentena. Por eso ustedes reciben tanto de los otros planos. Es para ayudarlos a cuidar, a curar. De esta forma podrán salir... Para ello precisan rectificar los cristales, colocarlos y encajarlos, como ya hemos explicado. Las dimensiones superiores los están ayudando con el conocimiento de la cura y esta depende del esfuerzo de cada uno de ustedes. Esta cura consiste en erradicar completamente de sus pensamientos a la energía negativa enferma. El virus tiene que ser exterminado y solo ustedes pueden lograrlo. Esta enfermedad puede ser eliminada con el conocimiento, entendimiento y amor. Trabajen, no desistan. Ustedes son guerreros, no lo olviden nunca.